0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Laufkast Episode 32 Hallo, der Daniel hier. Ich grüße euch. Ein frohes neues Jahr wünsche ich allerseits. Ist wieder etwas später geworden, dazu gleich noch mehr. Diese Episode lautet aufgrund der aktuellen Wettersituation in Deutschland Laufen bei Schnee und Eis. Ja, das erste Thema der heutigen Episode lautet Laufen bei Schnee und Eis. Ich habe mir gedacht, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen äh, unter euch geben, der vielleicht jetzt auch gerade zu Weihnachten oder zum neuen Jahr sich vorgenommen hat, wieder mit dem Laufen anzufangen oder überhaupt mit dem Laufen anzufangen, der vielleicht auch ein iPod geschenkt bekommen hat oder ein iPhone oder sonstige Smartphones und sich jetzt auch so ein bisschen mit dem Thema Podcasts beschäftigt, vielleicht auch hier über den Laufcast gestolpert ist und an diejenigen richtet sich das erste Thema in dieser Episode. Denn ich weiß, die eingefleischten Läufer unter euch, die kennen sich natürlich aus. Was kann man machen, wenn draußen Schnee und Eis liegt? Gut, die Kategorie Schnee und Eis habe ich nochmal in fünf kleinere Teilbereiche unterteilt. Und zu jedem kleinen Teilbereich gibt es natürlich ein bisschen Input zu dem Thema Laufen bei Schnee und Eis. Was kann helfen, was kann man machen, Ja, neben den neben der Standardausrüstung sozusagen. Ja, starten möchte ich da äh, mit dem Thema Schneeketten. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich quasi auch Schneeketten unter die Schuhe zu schnallen. Unter normale Schuhe, aber auch unter Laufschuhe. Und da gibt es äh, spezielle Schneeketten für dieses ähm, Einsatzgebiet. Stellvertretend für Schneeketten ohne Spikes würde ich jetzt mal die tracks Pro nennen hier an dieser Stelle. Es gibt aber auch natürlich einige andere. Es gibt auch ähm, ja, Schneeketten von anderen Herstellern für Schuhe. Aber ähm, die Jagdtrax Pro sind so die bekanntesten, die vielleicht auch in einigen Foren oder ähm, bei Twitter oder sonst wie schon mal genannt werden. Von daher wollte ich äh, die jetzt mal ansprechen. Diese Jagdtrax Pro ähm, sind ist im Prinzip eine Gummikonstruktion, die man unter den Fuß schnallt. Und zwar eigentlich relativ einfach unter den Fuß schnallt. Am besten kann man sich... Ähm, diese Schneeketten anbringen, indem man die Laufschuhe schon anhat. Das heißt, man zieht erst die Laufschuhe an und kann dann diese Schneeketten am besten überziehen. Also wenn man die jetzt erst überziehen würde, bevor man in die Laufschuhe selber mit dem Fuß reinsteigt, dann ist das schon ein bisschen hampelig. Dann stellt man die vielleicht zu locker oder zu, zu weich ein und wenn man dann mit dem Fuß reingeht und äh, den, den Schuh zuschnürt, dann merkt man, dass man das wieder anpassen muss. Also von daher lieber andersrum. Erst Laufschuhe an. Und dann zweitens ähm, in die Schneeketten steigen. Man steigt quasi mit der Fußspitze Spitze zuerst ein, streift sich diese, äh, diese Gummikonstruktion, eine vordere Gummilasche, einfach darüber über die Fußspitze und zieht dann die gesamte Konstruktion quasi über die Fußsohle nach hinten. Im Fersenbereich hat man dann so eine Fersenlasche, die auch so als spürbarer Schnapper quasi äh, sicher dann hinten am Fuß sitzt. Diese Jagdrax Pro besitzen äh, zudem auch noch äh, Klettverschlüsse, die, äh, die einem ermöglichen, quasi die Schneeketten an die entsprechende Laufschuhbreite perfekt anzupassen. Also es gibt die Schneeketten in verschiedenen Größen und trotzdem kann man die dann auch noch in der Breite variieren. Das heißt, ähm, ja, wenn man jetzt einen schmaleren Fuß hat, schma äh, schnürt man die halt etwas schmaler oder, oder stellt die äh, Klettverschlüsse etwas schmaler ein bei breiteren Laufschuhen halt etwas breiter. Das äh, Abnehmen ist halt genauso unkompliziert wie das äh, Anbringen auch selbst, nur in der umgekehrten Reihenfolge. Funktioniert ganz gut. Ich selbst bin mit äh, diesen Schneeketten noch nie gelaufen, ähm, habe das jetzt aber mal so recherchiert. Falls es den einen oder anderen gibt, der da auf dem Gebiet äh, schon bewandert ist, der möge sich ja bitte bei mir melden und kann ja vielleicht auch ein, bisschen Feedback dazu zu diesem Thema geben. Die Jag Tracks an sich bestehen aus äh, Spiralfedern unten unter dem Fuß dann quasi und diese relativ weichen äh, Metallfedern haben dann den Vorteil, dass man auf rutschigen nassen und äh, nassen Untergrund nicht also auf rutschigen Untergrund so Schnee und Eis wie gesagt, halt den erforderlichen Halt ähm, ja, bekommt. Ein, eine Schneekette wiegt äh, ca. 80 Gramm. Kommt ein bisschen auf die Größe an. Ich glaube, es gibt die von Schuhgröße 38 bis zu Schuhgröße 50. Und äh, je nachdem ist dann halt ein bisschen mehr Metall dran oder ein bisschen weniger. Deswegen so um die 80 Gramm lassen sich klein zusammenfalten und damit kann man sie eigentlich auch praktisch überall verstauen. Wenn äh, man jetzt eine festgestretene Schneeschicht hat, dann sind diese Spiralfeder-Schneeketten sozusagen eigentlich die beste Lösung. Die krallen sich hiermit sehr dynamisch in den Untergrund, wobei man auf sehr dünnem Schnee oder auf geräumten Wegen ein schnell unsicheres, schwimmendes Gefühl bekommt. So habe ich das mir mal angelesen. Ähm, kurze Strecken auf Asphalt oder Ähnlichem stellen für die Haltbarkeit dieser äh, Metallspiralfedern überhaupt gar kein Problem dar. Das heißt, das macht dann das Abmontieren und wieder Anmontieren eigentlich unnötig. Das heißt, wenn man kurz über einen Asphalt laufen müsste, dann kann man die ruhig drunter lassen und läuft einfach weiter. Das tut den Schneeketten nicht weh und man spart sich halt das lästige Anbringen und wieder Abnehmen und Abnehmen und wieder Anbringen. Genau, anders sieht's wohl aus bei Schneeketten mit Spikes. Das ist eine andere Herangehensweise, im Prinzip die gleiche. Ähm, Variante, man hat so eine Gummikonstruktion. In, äh, in dem Bereich Schneeketten mit Spikes würde ich jetzt mal den Markenhersteller Oettinger ansprechen, aber es gibt auch da wiederum andere Anbieter. Und wie gesagt, die Grund, Grundkonstruktion ist ähnlich. Das heißt, äh, man hat so eine, so eine Gummikonstruktion. Auch das Anziehen ist genauso einfach wie bei den Jagd-Tracks. Ähm, allerdings sorgen jetzt in diesem Fall mit den Spikes halt, wie, das, wie der Name schon sagt, spitze Metallstifte, zumeist aus Edelstahl gefertigt, ähm, für diesen erforderlichen Halt. Und das heißt, ähm, Laufen auf Schnee und Eis ist damit natürlich auch möglich. Diese Metallstifte, die Spitzen, bohren sich da ganz gut in, den, in das Eis rein und man hat super Halt und man kann nicht wegrutschen. Allerdings gibt es dort einen Nachteil. Und zwar, wenn man dann auf Schnee und Eis freien, harten Untergründen ähm, läuft, wie zum Beispiel Steinplatten oder Beton, dann nutzen sich diese Spikes wohl auch relativ schnell ab. Ansonsten sind sie halt für den mobilen Einsatz genauso gut geeignet. Man kann sich schnell aufziehen und auch diese Variante gibt es in verschiedenen Größen. In den ähm, Shownotes zu dieser Episode werde ich auf einen Artikel verlinken, der das nochmal schön zusammengefasst hat, wo es auch einige kleine Videos gibt, wo man sich das Ganze mal anschauen kann. Okay, die zweite Unterkategorie bei Schnee und Eis ähm, sind Laufschuhe mit Spikes. Und zwar gibt es dort auch wiederum einen Hersteller, der sich Gedanken gemacht hat, um wirklich Laufschuhe herzustellen, die bei diesen Umgebungsbedingungen gelaufen werden sollen. Es gibt natürlich tausende von Laufschuhen mit Spikes, die aber eigentlich für die Bahn gefertigt sind. Ja, Die meine ich jetzt nicht. Also die jetzt wirklich permanent die ähm, die Metallstifte, die, die Nadeln, die Spikes halt im, im Vorfuß angebracht haben. Sondern in dem Falle jetzt laufen auf Schnee und Eis, rede ich zum Beispiel von dem Hersteller Icebug. Die Firma Icebug ähm, stellt Schuhe her, die eine ganz spezielle Sohle haben. Stellvertretend würde ich hier vielleicht mal den Anima Bugrip ähm, ansprechen. Dieses Bugrip ist quasi deren Erfindung, glaube ich zumindest. Wenn es jemand besser weiß, dann äh, möge er mir das bitte mitteilen. Ähm, und zwar... Hier hat sich diese Firma Eisberg halt gedacht, wir machen das so ein bisschen dynamisch. Das heißt, die Spikes in der Sohle von diesen Laufschuhen sind quasi dynamisch aufgehängt. Also quasi so ein bisschen federnd gelagert, kann man sich das vorstellen. Diese Spikes lassen sich, wenn man über einen festen Untergrund wie Asphalt, wie Steinplatten auf dem Bürgersteig oder Beton läuft, drücken die sich im Prinzip etwas in die Sohle rein und man läuft dann mit der kompletten anderen Gummisohle quasi auf dem Boden. Und wenn man jetzt auf Schnee oder auf Eis läuft, dann ist diese federnd gelagerte ähm, Variante der Spikes halt so stark, dass sich dann in diesem Fall halt die Metallspitzen von den ähm, ja, von den Spikes, die da eingebaut sind, immer noch so ein bisschen mehr ins, äh, in den Schnee bzw. In, in die Eisschicht bohren können und dadurch besseren Grip geben, als wenn man halt nur normale äh, Gummisohle hat von Laufschuhen. Auch ähm, wenn diese Gummisohle der Laufschuhen ein bisschen besseres Profil hat, trotzdem nur Gummi auf Eis wäre halt trotzdem noch eine rutschige Angelegenheit. Und diese Variante mit diesen Spikes, die so dynamisch ein bisschen aufgehängt sind, ist natürlich da eine klasse Idee. Ich selber bin diese Eisbugs auch noch nie gelaufen. Ähm, wäre mal eine Erfahrung. Und ja, wenn der eine oder andere im kälteren Gebieten wohnt, wo es öfter mal vorkommt, oder er weiß genau, seine Lieblingsstrecke liegt im Waldstück sowieso, und da ist, wenn es im Winter kalt ist, gibt es da ähm, eisige Abschnitte. Derjenige kann vielleicht über Laufschuhe dieser Art mal nachdenken. Ja, dritte Unterkategorie wären Trailschuhe an sich. Trailschuhe haben halt den Vorteil, dass sie generell eine gröbere Sohle haben, sage ich mal. Ja, also die normalen Laufschuhe, die gibt es natürlich auch schon in ähm, ja verschiedenen äh, Sohlenarten, sage ich mal. Also da gibt es äh, ja, auch die verschiedensten Varianten, aber Trail-Schuhe sind nochmal so ein bisschen mehr darauf ausgelegt, ein bisschen besseren äh, Grip im Gelände zu haben. Daher ja auch der Name trail ähm, Und diese, ja, diese geriffelte Sohle, diese, ähm, ja, etwas, ja, wie soll ich es beschreiben? Also diese etwas gröbere Stollensohle, das Stollenprofil ähm, der Schuhe bietet dann natürlich auf Schnee zumindest auch relativ guten Halt. Auf Eis sieht das wiederum auch ein bisschen anders aus. Eine komplette Eisschicht ist natürlich klar, dass man dann mit einer nur auch wenn sie wirklich ein dickes Stollenprofil hat, doch wegrutschen kann. Aber das kennt man ja vielleicht auch von normalen Schuhen, Winterstiefeln, die man hat, auch wenn die ein dickes Stollenprofil haben. Auf Eis legt man sich da halt genauso auf die Nase wie als also vielleicht nicht ganz so schnell auf die Nase als hätte man jetzt irgendwelche glatten Lederschuhe an aber äh, ja ist trotzdem eine rutschige Angelegenheit daher seien die Trailschuhe auch mal genannt also bei frisch gefallenem Schnee oder bei einer ähm, festgetretenen Schneedecke sind die auf jeden Fall auch besser geeignet als normale Laufschuhe aber haben natürlich da auch ihre Nachteile die ich gerade angesprochen habe die vierte Kategorie er ja, ist so ein bisschen, ähm, ja, umfasst die die anderen Kategorien auch. Und zwar habe ich nochmal äh, GTX aufgeschrieben. Also GTX würde für Gore-Tex stehen. Das ist ja diese Membran, die halt kein Wasser durchlässt, aber atmungsaktiv ist. Das gleiche, wie man das man aus Jacken oder Funktionskleidung kennt. Ähm, das gibt es wiederum jetzt auch in Laufschuhen verbaut. Da gibt es äh, zum Beispiel von Brooks die Ghost oder die Adrenaline. Als GTX-Version von Essex gibt es den äh, äh, Gel Fuji Trabuco oder den GT2000. Nike hat den Luna Fly Plus. Als GTX-Version zum Beispiel auch mehrere andere Modelle. Adidas stellvertretend mal angesprochen, sagen wir mal Canadia oder Response Trail zum Beispiel. Äh, auch dort äh, werde ich noch einen Link in die Shownotes packen, wo man äh, eine Übersicht über... GTX-Schuhe finden kann. Ähm, diese Schuhe, also die gibt es natürlich dann halt auch, also das fällt dann in die anderen Kategorien rein, sage ich mal. Ähm, viele Trail-Schuhe haben halt diese GTX-Membran äh, von Haus aus verbaut. Oder wie gesagt, es gibt halt andere äh, normale Laufschuhe, die es dann als GTX-Version auch nochmal gibt. Die haben halt den Vorteil, dass sie wirklich wasserdicht sind. Das heißt, wenn man da mal ein bisschen in tieferem Schnee läuft, ähm, klar, wenn der Schnee jetzt über den äh, über den Schuh quasi in den Knöchelbereich äh, eindringt und von von oben reinlaufen kann, dann kriegt man auch nasse Füße. Aber ansonsten kriegt man halt keine nassen Füße, wenn man mal durch äh, ein paar Zentimeter frisch gefallenen Schnee laufen muss. Daher äh, nochmal ja, das Thema GTX angesprochen. Ich denke mir mal, ähm, ihr wisst, worauf ich da hinausfühle. Es ist jetzt vielleicht nicht gerade vonnöten, dass man, wenn man mit dem Laufen gerade angefangen hat, dass man sich halt ein normales Paar Laufschuhe kauft, dann das gleiche Paar Laufschuhe nochmal als GTX Version, dann vielleicht nochmal einen Trail Schuh, der auch vielleicht die GTX Membran besitzt, oder aber sich dann nochmal mit Schneeketten auseinandersetzt. Da muss dann jeder Einzelne mal gucken, wie er da am besten zur Rande kommt, denke ich mir. Gut. Soweit erstmal zum Thema Schuhe. Equipment. Was kann ich machen, um da besseren Halt beim Lauf äh, zu bekommen? Auf dem Schnee- und Eisuntergrund. als fünfte Kategorie. Laufen bei Schnee und Eis sei ja auch noch mal ans Herz gelegt, die Laufbekleidung. Ja, auch hier gilt wie, ich glaube ich habe es in den Episoden äh, Training im Winter auch schon mal angesprochen, nutzt das Zwiebelprinzip ja, viele dünne Schichten übereinander, ermöglichen es halt, dass man je nachdem, wie, ja, wie das Training ausfällt, auch mal wieder eine Lage loswerden kann. Am Anfang, gerade bei den Temperaturen, ist es ja so, dass, dass wir erstmal kalt starten. Das heißt, wir müssen erstmal so ein bisschen auf Temperatur kommen. Klar, man sollte sich jetzt nicht komplett äh, ja, zu dick anziehen, sage ich mal, in Anführungsstrichen weil dann stellt sich heraus, nach dem Aufwärmen, nach den ersten zehn Minuten, fängt man so tierisch an zu schwitzen, dass das Training dann auch keinen Spaß mehr macht sozusagen und man dann vielleicht auch noch krank wird. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber man sollte halt wie gesagt darüber nachdenken, dass man vielleicht das ein oder andere Teil dann auch nochmal ausziehen könnte. Im Prinzip soll es warm sein und die letzte Lage außen sollte auf jeden Fall windabweisend sein. Und natürlich auch Spritzwasser geschützt, Wasser geschützt, je nachdem. Also wenn man äh, im Schneefall läuft oder auch im, im Regen oder sonst wie. Und wenn der Wind dazukommt, dann ähm, ist es halt unangenehm, wenn das direkt äh, bis auf die Haut durchgereicht wird. Also von daher äußerste Schicht, die Jacke und vielleicht auch sogar eine Überzughose äh, nochmal anziehen, die windabweisend ist. Das wären so meine Tipps an dieser Stelle. Das Thema Motivation. Auch wenn ihr das ganze Jahr durchlauft, die Januarkilometer fühlen sich doch irgendwie frisch und neu und voller Hoffnung an. Oder nicht? Die Rubrik Frage an die Hörer. Ich habe äh, irgendwann mal die Frage gestellt, Stimmt gar nicht. Ich habe es, glaube ich, bei Facebook einfach nur als Umfrage gestartet. Habe da leider aber auch nicht ganz so viel Feedback bekommen. Und zwar habe ich gefragt, macht ihr Crosstraining im Winter? Also zum Beispiel Schwimmen, Radeln oder sonstige sportliche Aktivitäten? Und da habe ich wenig Feedback bekommen. Das heißt, äh, Schwimmen war, glaube ich, zweimal auf der Liste und einmal Fitnessstudio oder zweimal Fitnessstudio und dreimal Schwimmen oder so. Also Relativ wenig Beteiligung. Vielleicht kriege ich ja jetzt mit diesem Aufruf zu dem Thema noch ein bisschen mehr Feedback von euch. Also, wie sieht's aus mit Crosstraining? Die Läuferweisheiten. Dean Canazis hat mal gesagt, Mein guter Vorsatz für das neue Jahr war mit dem Training komplett aufzuhören. Habe es drei Tage durchgehalten. War nie gut im Einhalten guter Vorsätze. Feedback. Ja, bitte gebt mir Feedback als Kommentar zu dieser Podcast-Episode im Blog unter laufcast.de. Schreibt mir eine kurze Zeile bei Twitter, da bin ich zu erreichen unter Laufkast. Bei Facebook gibt es jetzt eine eigene laufcast.de-Seite oder schreibt einfach eine E-Mail an daniel -at .de. Ich freue mich über jedes Feedback, positiv sowie negativ. Andererseits könnt ihr natürlich auch gerne eine schriftliche Rezension im iTunes-Store hinterlassen, um... Ja, potenziellen Hörern die Möglichkeit zu geben, mal nachzulesen, was die Hörer des Laufcasts so bewegt. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Jamal bedanken, der mir eine Rezension hinterlassen hat und den ich anscheinend bei der Vorbereitung auf einen Halbmarathon begleitet habe, audiomäßig im Ohr. Das freut mich, dass das geklappt hat. Super. Vielen Dank auch für das Feedback und für die Rezension. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere da auch nochmal seinen Senf dazu gibt. So, dann bin ich soweit durch mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren einige Tipps und Tricks für den ein oder anderen dabei. Passt auf beim Laufen bei Schnee und Eis. Es kann gefährlich sein. Es kann rutschig sein. Gesundheit geht vor. Ich weiß, wovon ich rede. Und ja, beim, beim nächsten Mal Hören wir uns dann wieder mit zusätzlichen Tipps und Tricks für Laufanfänger. Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter. Lauft vorsichtig, genießt die Läufe im Winterwetter und es soll ja demnächst auch wieder ein bisschen wärmer werden. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.